0: Per un'ora di coprifuoco si consuma il primo strappo nella maggioranza con i ministri leghisti che si astengono dal voto in Consiglio dei Ministri sul nuovo decreto con le regole Covid che contiene le riaperture e con un netto innalzarsi della tensione tra Draghi e il leader del partito, Salvini Dunque il coprifuoco resta alle 22 fino al 15 giugno a meno che non migliorino i dati e dovrebbe esserci una sorta di tagliando a metà maggio Da lunedì comunque scattano le riaperture, arriva una sorta di certificato per spostarsi per chi è vaccinato guarito o ha un tampone fatto entro le 48 ore precedenti. Questo è il fronte italiano, ma la notte ha portato altre notizie importanti. La prima, quella forse più rilevante, mette in rotta di collisione Stati Uniti e Turchia. Joe Biden, riferiscono i media americani, sarebbe pronto a riconoscere il genocidio armeno sabato. L'altra riguarda l'ormai deperita, diciamo così. Superlega di calcio. Il presidente del Real Florentino Perez ha detto che stanno ancora lavorando e che Milan e Juve non sono usciti. Questo 24 mattino io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: 4:00 mattino di Simone Spezia Same old shade
0: run in my mouth until she pass my leg. so many
1: problems you can take
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci, sono le 6:32 minuti di giovedì 22 aprile. E, e niente, si torna a casa alle 22. C'è Peter Bescapei in regia, eh, che tanto noi svegliandoci così presto, ma, ma che ci importa? <ride> Scuote la testa, Peter. Scuote la testa, Danilo Vitrani in assistenza, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, e il resto della nostra redazione, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, i nostri autori, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E voi, ovviamente, eh, vi aspetto, vi aspetto. And
1: I don't really wanna
0: assatanati coprifuochisti o seguaci del Liberi Tutti 349 238 6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio e i nostri canali social Instagram e Facebook 24 mattino e Twitter ovviamente allora iniziamo 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 con qualche voce e poi verremo su questa questione del coprifuoco perché c'è un elemento politico e c'è un elemento sostanziale. Le voci, le voci. Iniziamo dal Movimento 5 Stelle, va Laura Castelli.
1: Sì, ma ma poi ci sono
0: scelte che mano (coughs) a mano si potranno rivedere anche nelle prossime (coughs) settimane, Eh, basta farlo... Direi con onestà intellettuale, ecco, non è più un momento in cui possiamo giocare di politica, eh, va fatto seriamente proprio per non tornare indietro. Salvini che spiega così perché i ministri della Lega hanno votato contro. O... I ministri della Lega non hanno votato il decreto che, che dal nostro punto di vista eh, volevamo più coraggioso. Eh, io penso che fidarsi degli italiani sia fondamentale scusate non è che hanno votato contro si sono astenuti il voto contro sarebbe stato ovviamente molto più duro Eh, ancora Salvini discrimina fra lavoratore e lavoratore fra imprenditore e imprenditore per assurdo io settimana prossima se Roma fosse zona gialla potrei andare a vedermi il balletto o andare a teatro ma non posso bermi un cappuccino la mattina o farmi un piatto di di pasta eh, la sera se uno non ha due tavolini all'aperto e questo è più sulla parte delle chiusure certo l'idea di Salvini che va a vedere il balletto è è, curioso, è affascinante però magari invece è un appassionato è, è un appassionato e non lo sappiamo il Lago dei Cigni Salvini al Lago dei Cigni Tagliani di Forza Italia si può migliorare arrivare dalle 22 alle 23 e inserire alcuni settori nel campo dello sport e il wedding che rischiano di essere esclusi ingiustamente così Tagliani di Forza Italia Veniamo innanzitutto al punto sostanziale e poi arriviamo al punto politico. Un eh, ascoltatore chiede ma a cosa serve il coprifuoco? Dal punto di vista scientifico le indicazioni che abbiamo sono miste nel senso che ci sono alcuni dati presi in Gran Bretagna eh, durante il periodo di lockdown più duro presi dal canada dove abbiamo degli stati che hanno applicato il coprifuoco e stati che non li hanno applicati che ci dicono che unito ad altre misure è utile a ridurre il contagio queste le ricerche che sono state fatte C'è una questione, se volete, un po' di buonsenso sulla quale ragionano gli esperti dicendo se io tolgo il coprifuoco faccio sì che si sviluppino più assembramenti di sera. Gli assembramenti di sera sono più difficili da controllare, devo mettere in campo una quantità di forze dell'ordine che non sono in grado di mettere in campo e quindi è meglio avere il coprifuoco perché mi consente un controllo maggiore, cioè invece di controllare ogni singolo assembramento eh, è è più facile perché c'è una regola che dice questo. Poi sull'allungamento di un'ora possiamo ragionare all'infinito dall'altra parte mi viene da dire ma non è che sia un sostenitore cioè quello che vi sto portando sono sono le indicazioni che arrivano ehm, non è che sia un sostenitore del coprifuoco dall'altra parte si può dire che se la regola permane quella di eh, consentire a una persona che ha finito di mangiare alle 22 con lo scontrino del ristorante di tornarsene a casa come era prima Eh, Sì, c'è una certa perdita, ma non è enorme. Tenete presente anche che molti paesi stanno continuando ad applicarlo. La famosa Madrid, della quale abbiamo raccontato, nella quale eh, ovviamente ci sono dei margini di libertà molto più ampi, ha un coprifuoco in vigore dalle 23 alle 6. Chi chi è stato in Spagna e chi sa che ora mangiano gli spagnoli sa che coprifuoco alle 23 vuol dire che alcuni non hanno nemmeno iniziato a fare l'aperitivo. Questo per dare dare l'idea. Questo non vuol dire sostenere il coprifuoco, ma vuol dire semplicemente che ci sono degli elementi da tenere presenti. Detto ciò c'è una questione politica. eh. Sentiamo innanzitutto dal PD Malpezzi.
1: La politica sta cercando di dare tante risposte, il problema è che atteggiamenti come quello della Lega impediscono che queste risposte arrivino con una voce sola e questo non fa bene agli italiani perché li confonde, porta poca chiarezza che non possono sostenere il governo solo a giorni alterni oppure una settimana va bene, votano insieme e la settimana dopo lo stesso concetto come ha fatto Salvini oggi non viene più rispettato.
0: L'impressione personale è che un'analisi, se volete, è discutibile e anche di questo possiamo parlare e sono ben contento di avere le vostre voci su questo, è che eh, questa prova di forza di Salvini sia in realtà una prova di debolezza perché chiaramente sente il fiato sul collo di categorie alle quali ha promesso molto, sente il fiato sul collo dell'opposizione di Fratelli d'Italia, tra poco alle 6.45 avremo Fabio Rampelli eh, Fratelli d'Italia che sta spingendo sulle sulle riaperture molto più a fondo di quanto non stia facendo la Lega e chiaramente fanno riferimento alla stessa area politica in termini di consenso ha pagato l'appartenenza a questo governo la scelta di stare con questo governo Salvini e i dati degli ultimi sondaggi lo dimostrano E e quindi è chiaro che questa Potrebbe essere, se non, non una prova di forza, ma una prova di debolezza, una prova o un tentativo di recuperare un pezzo di consenso anche in vista di elezioni amministrative che si fanno sempre più vicine. Come sappiamo, si voterà in autunno. Nel frattempo, qua quelli della, di io apro creano un governo ombra.
1: Con la conferenza stampa di oggi chiediamo le riaperture immediate per tutte le attività. Stiamo per la prima volta dando un messaggio come Governo Ombra, il Governo Io Apro ovviamente è una, un Governo Provocazione. Ci siamo autonominati i ministri di questo Governo per darci una struttura e stiamo chiedendo a tutti quelli che vogliono aprire di aderire per non morire e non chiudere le proprie attività una volta per tutte. Va bene,
0: torneremo sulle regole appena avremo il testo del decreto. Come sapete avremo con noi il comandante, lo chiameremo sicuramente, il comandante Castellone a farci il punto, come di consueto, su, eh, sulle regole, su cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Intanto, fatemi andare più in generale sulla pandemia. Oh, Dice benissimo, benissimo il professor Garattini. Dice tutta questa sceneggiata, però a domanda precisa, all'aria che tira, eh, gli chiede Mirta Merlino: Ma professore, eh, ma, ecco, stiamo facendo tutte queste sceneggiate su Johnson ⁇ Johnson e AstraZeneca, ma se avessimo solo Johnson ⁇ Johnson. Se avessimo solo Johnson e Johnson dovremmo farlo a tutta la popolazione senza se e senza male. Assolutamente, mano. assolutamente. Ma i benefici Chiaro. sono straordinari rispetto ai rischi e okay. noi corriamo molti più rischi a prendere l'automobile che
1: non a fare il vaccino.
0: Ieri è tornata fuori un'annosa questione, quella su come vengono calcolati i morti da Covid. L'ha tirata fuori nuovamente il professor Zangrillo. Ho qualche dubbio, nel senso che ho parlato di eccesso di mortalità. Nessuno lo può negare, però ho anche detto che eh, se qua fuori una persona sconosciuta, un nostro nemico, dovesse malauguratamente avere un infarto, viene portato al San Raffaele e incidentalmente risulta positivo al Covid e poi purtroppo dovesse venire a mancare, quella persona è un morto Covid. Per cui questi dati che purtroppo collocano l'Italia in modo diciamo, non lusinghiero verranno sicuramente rivisti. Però, però delle due l'una, delle due l'una. Eh, o, o il professor Zangrillo parla senza avere esattamente contezza di quali siano le regole, oppure al San Raffaele le regole non vengono applicate, perché le regole che sono date dal, eh, dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dal... Ehm, dall'organizzazione mondiale della sanità sono molto precise e prevedono questo sono facilmente reperibili sul sito del ministero eh. come si classifica un morto per covid eh, decesso corso in un paziente defini... ci vogliono una serie di condizioni tutte insieme un paziente definibile come caso confermato microbiologicamente ossia che ci sia stato un tampone molecolare presenza di un quadro clinico e strumentale che suggerisca covid-19 assenza di una chiara causa di morte diversa da covid-19 quindi se uno arriva con un infarto e muore per infarto in ospedale anche se ha il covid viene classificato come infarto questa è la regola è la regola poi se ci sono degli ospedali che disattendono queste regole se forse se al San Raffaele disattendono questa regola, eh beh, sarà il San Raffaele a doverne rendere conto, non sarà no, certamente il, il Ministero della Salute o la classificazione. Eh. La questione della scuola, la questione della scuola, anche qua eh, un ritorno al 70% minimo per gli studenti e le superiori. Mm, Torneremo a parlare anche di questa questione della scuola, Eh, però prima di andare alla pausa per il traffico io vorrei riportare sulla questione della politica. Eh, La questione della politica tiene ancora al centro la vicenda di Beppe Grillo e di quel video. Oh, ma io guardate che è una cosa non, non ce la fanno non ce la fanno i parlamentari del Movimento 5 Stelle non ci riescono sentite Laura Castelli e dall'altra la comprensione per le parole di un padre che peraltro è un uomo che conosciamo e che eh, vengono strumentalizzate dal punto di vista politico detto questo il lavoro importante del Movimento è stato ricordato da molte donne come diceva lei e riguarda norme che hanno cambiato questo paese sul tema della violenza sulle donne. Patuanelli. Umanamente un effetto molto marcato, capisco la, la difficoltà, la, la grande preoccupazione, la grande sofferenza di Beppe padre, sono padre anch'io e lo comprendo. Oh, ma ce la fate a dire la comprensione per la presunta vittima invece che la comprensione per il padre Ma ce la fate oppure no a parlare di quello e solo di quello e a non premettere sempre comprendo il padre la sofferenza del padre basta Cioè con la comprensione per la presunta vittima perché per il momento è ovviamente presunta ancora politica questa volta ah io so che vi fa imbestialire eh? che vi fa imbestialire Fedez quando entra sui temi della politica in particolare del DDL Zana e quindi ve lo metto là giusto per, per stimolarvi un pochino però guardate che è quasi eh, è, è, divertente, è divertente questo fatto che un influencer si metta là e un rapper, un cantante famoso si metta là a disquisire di questioni che Fanno parte della procedura parlamentare e la procedura parlamentare è il blocco arrivato eh, al DDL ZAN eh, dal senatore Ostellari che presiede la commissione giustizia Fedez. Qual è la nuova scusa tra le roboanti scuse che in questi mesi ha accampato Ostellari? La nuova scusa è che questo disegno di legge potrebbe spaccare il governo. Peccato che questa è una legge di iniziativa parlamentare. Il presidente del consiglio Draghi si è pronunciato sulla Superlega perché è fondamentale pronunciarsi sulla Superlega e proprio sono le vere priorità del paese. Su DDL Zan non ha detto niente, quindi non c'entra nulla col governo. Questa cosa, ragazzi, veramente va oltre DDL Zan. Cioè qui è proprio un principio democratico, perché se la maggioranza della Commissione Giustizia vuole calendarizzare la legge, non vedo perché chi presiede la Commissione Giustizia debba fare il cazzo che gli pare, ma vi sembra normale? Ed ecco qua, ecco qua, Mm. l'attacco diretto ad Ostellari che fino a ieri penso che il 90% delle persone non sapessero chi era e improvvisamente con Fedez diventa un personaggio famoso, il traffico. 24 mattino sinceramente di questi orari di regime mi hanno rotto letteralmente le bip ma ah, basta questo coprifuoco mica siamo in guerra porca miseria basta è ora di finirla di cinema e teatri aperti, ingressi contingentati, coprifuoco alle 22, ma che serve? Oh, coprifuochisti, uscite fuori perché se no eh, ci mandano i messaggi solamente quelli contro il coprifuoco. Eh. Tra l'altro sono svegli a quest'ora, ragazzi, siete svegli a quest'ora, amici e amiche. <ride> La sera dovreste andare a letto presto, come faccio io. Caro Fabio Rampelli, buongiorno di Fratelli d'Italia, eccoci, ci siamo, ci siamo.
1: Salve, buongiorno, bentrovati.
0: Miele per le sue orecchie le parole di questi ascoltatori. Eh, voi siete a favore dell'abolizione eh, in toto, cioè non l'allungamento alle 23, l'abolizione in toto del coprifuoco.
1: No, noi siamo favorevoli a norme che abbiano un senso in modo tale da essere pure condivise, perché insomma la condivisione non è un appendice inutile da parte dei cittadini delle decisioni, soprattutto quando queste decisioni intervengono negativamente sui precetti costituzionali, tra cui il diritto alla libertà. E- e I cittadini non capiscono le- queste incongruenze. La più paradossale è proprio il coprifuoco, perché addirittura non solo è di per sé incongruente, ma lo è a maggior ragione rispetto alle ultime decisioni del governo. Perché se si consente ai ristoranti, ancorché. Eh, con dotati di spazi esterni di eh, poter fare il loro mestiere in orario serale, quindi di servire la cena eh, diventa impensabile che il tutto accada entro e non oltre le ore 22 quindi o è una sorta di incentivo a trasgredire la legge, trasgredire le regole eh, oppure comunque questa norma va rivista fermo restando che per sì. noi non ha senso in assoluto il coprifuoco perché la notte non ci risulta che ci siano assembramenti, se il tema è quello della della
0: Movida... Abbia pazienza, qualche assembramento la notte c'è e magari è anche difficile controllarlo per le forze dell'ordine che lo sappiamo gli uomini non sono tantissimi sono destinati anche a altro
1: non sono d'accordo mi perdoni, dicevo appunto che qualche assembramento sicuramente c'è ed è relativo e circoscritto al fenomeno della Movida Ogni città ha i suoi luoghi di incontro dei ragazzi e quindi le proprie movite, le forze dell'ordine sono perfettamente in grado di impedire e sanzionare la movita se si vieta la movita, non è che per colpire la movita si possono bloccare 59 milioni di persone in Italia, eh, perché non mi sembra cioè, è come colpire una zanzara con bazooka, insomma è una misura totalmente eh, in eh, dissintonia. Con la Costituzione e con le libertà fondamentali dei cittadini.
0: Sente Rapelli, come sa, come ha visto, si è consumato il primo scontro, la primo, il primo innalzamento forte della tensione all'interno della maggioranza di governo su questa questione del coprifuoco. Come giudica quello che è successo ieri in Consiglio dei Ministri? È una questione puramente politica quella di Salvini? Un no, magari sente un po' anche il fiato sul collo vostro, per così dire.
1: Ma guardi, noi esprimiamo comunque un giudizio positivo rispetto al dibattito che generiamo anche dall'esterno e questo dimostra che la presenza di un'opposizione è sempre positiva eh, perché stimola, stimola il ragionamento, stimola l'approfondimento, ci sono appunto delle incongruenze all'interno eh, di queste decisioni, di questi provvedimenti e la battaglia parlamentare dura che stiamo facendo per porle in evidenza eh, mette nelle condizioni eh, la maggioranza di governo di riflettere al proprio interno sulla sulla congruenza di queste eh, misure e e quindi se Salvini ha ritenuto di fare eh, questa precisazione eh, e addirittura è disponibile a non votare questo provvedimento, a non sostenerlo eh, io penso che sia un fatto positivo perché il problema è che l'Italia ha bisogno di uscire fuori sia dalla crisi sanitaria sia dalla crisi economica, in questo caso parliamo della crisi economica perché parliamo di riaperture, queste riaperture ci devono essere perché non possono più essere rinviate, vanno semmai concentrate le forze sui protocolli, su come questi protocolli da parte delle attività produttive devono essere rispettati, su come lo Stato debba fare i controlli, non si può continuare dopo 13 mesi a eh, impedire quelle attività che dobbiamo dobbiamo ricordarlo non sono soltanto una ricchezza per la nazione, per molte persone, per molte famiglie, sono la ragione stessa della propria sopravvivenza.
0: Però però, le le si obiettano, lo stanno obiettando tanti ascoltatori, dicono guardate che la pandemia c'è ancora e stiamo riaprendo adesso in una situazione sanitaria che è paradossalmente peggiore di quando abbiamo riaperto eh, l'estate scorsa.
1: Eh, sì, Siamo d'accordo, però occorre anche ricordare che in eh, questi 13 mesi eh, di restrizione, di, prov- di privazione di diritti fondamentali, appunto la situazione non è granché migliorata, anzi addirittura lei dice e purtroppo ha ragione che ha subito persino un peggioramento nei numeri, questo significa che non è la ricetta giusta, la ricetta giusta è la cura, la ricetta giusta è la vaccinazione e non abbiamo vaccini, la ricetta giusta è... i i protocolli severi e eh, il rispetto di questi protocolli per ogni categoria eh, la ricetta giusta è soprattutto intervenire sul trasporto pubblico laddove esistono gli assembramenti quotidiani soprattutto, ma non solo nelle grandi città e dove lo Stato ha una responsabilità o diretta, perché parliamo di trasporto pubblico collettivo, o indiretta attraverso regioni e comuni e non ha fatto assolutamente nulla un mo-
0: anno O molto poco, di questo abbiamo parlato spesso. Senti Rampelli, a proposito di concorrenza con la Lega, chiamiamola così, c'è cioè la questione della mozione di sfiducia a Speranza, che mh, è stata calendarizzata, si voterà il 28 8 di aprile la Lega ha dichiarato ieri che voterà no a questa mozione di sfiducia noi ne abbiamo parlato l'altro giorno tra l'altro proprio col senatore Salvini che era nostro ospite come giudicate questa presa di posizione di quello che è un vostro alleato ancora fino a prova contraria
1: Ma, eh, l'alleanza del centro-destra permane in vita a eh, prescindere anche da questa fase di eccezionalità in cui abbiamo fatto noi e gli altri partiti del centro-destra, c'è cioè anche Forza Italia scelte dissimili Intanto ribadisco che la presenza di un'opposizione è fondamentale, basterebbe ricordare quando c'è stato l'unanimismo con il governo Monti quali sono state le conseguenze, magari se ci fosse stata un'opposizione qualche provvedimento capestro si sarebbe potuto evitare, io penso che la la mozione di sfiducia individuale sia uno strumento costituzionale, regolamentare indispensabile, noi l'abbiamo fatto certo non pensando né a Salvini né né a Berlusconi, l'abbiamo fatto perché eh, riteniamo che ci voglia una discontinuità rispetto al governo Conte II e a come è stata gestita la pandemia in questi 12 mesi. Quindi semmai sarebbe stata un'omissione non farlo e quindi rivendichiamo eh, questa iniziativa e speriamo anche che eh, si possano apprezzare le circostanze e arrivare a una sostituzione di speranza perché ricordo che l'Italia è la nazione in Europa che ha un maggior numero di decessi.
0: La ringrazio e eh, grazie a Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, noi ci fermiamo c'è cioè GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa ah, tra poco.